0: ça
1: se passe. Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Très heureuse de vous retrouver pour votre émission du lundi soir consacrée à l'Olympique Lyonnais. Édouard G avec moi chaque semaine, correspondant RMC Sport à Lyon. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie,
0: bonsoir à tous. Un, un petit un
1: nouveau cette semaine sur notre plateau, Norvan Rion entraîneur de l'équipe réserve du FC Limonet d'Ardilly, Saint-Didier. Bonsoir Norvan. Bonsoir. Soyez bonsoir bienvenus dans cette émission, on est ravis de vous accueillir. Merci. C'est un habitué, vous le connaissez, Grégory Cuiron, supporter de l'Olympique Lyonnais, <rire> chef Cuisinier ici à Lyon et du changement. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, on vous appelle euh, Monsieur le Chevalier. Maintenant.
2: <rire> on peut dire ça comme ça. J'ai eu une médaille ça.
1: Et oui, Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole. Exactement.
2: Je sais planter les
3: choux. Bravo, ah, bravo. C'est
1: très bien. <rire> bon, on n'est pas là pour parler cuisine, malheureusement. Et on a le sourire quand même ce soir parce qu'on va enfin parler d'une victoire de l'Olympique lyonnais. On n'y croyait plus. C'est arrivé, il aura fallu attendre la douzième journée de Ligue 1 pour voir l'OL s'imposer à l'extérieur. Première victoire de Laurent Blanc sur le banc de l'OL. Vous voyez les images avec cette première période maîtrisée par les Lyonnais et l'ouverture du score à la demi-heure de jeu de Douce Mais l'OL ne fait pas le break et Montpellier va égaliser grâce à Waïd un superbe retourné acrobatique. L'O.L. et Montpellier finissent à 10 et regardez l'homme du Money Time, Alexandre Lacazette, bien sûr, qui donne la victoire à L'O.L. la joie de tout un groupe. On a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde à Montpellier. <rire> les Lyonnais euh, sur la pelouse de la Mosson, L'O.L. 8e, 14 points. On écoute les réactions et on en parle juste après. On était venu chercher cette victoire, on l'a obtenue, donc on se doit d'être satisfait. Comme j'ai dit à mes joueurs, on est venu faire du jeu, on en a fait, beaucoup. On a, mis, on, a mis, on a mis beaucoup d'intensité aussi dans ce que nous avons fait. On aurait pu marquer des buts, mais on s'est procuré beaucoup d'occasions, donc ça c'est bien. On n'a pas accepté de ne pas prendre les trois points à Montpellier, et, et ça c'est très bon. C'est très bon. Voilà. On, a, on a suffisamment accepté des choses. À nous maintenant de, de ne plus accepter et d'accepter ce qu'on veut obtenir. Voilà. Donc euh, bravo à eux.
0: On peut voir que le groupe est content et joue tous ensemble, mais ça fait, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être sur le terrain comme ça. J'espère en tout cas que cette victoire va donner confiance à pas mal de monde et qu'on va lancer une série. Maintenant, il y a de, de beaux matchs qui arrivent. Je n'ai pas envie de dire de gros matchs, mais de beaux matchs qui arrivent. Et c'est à nous de, de bien se préparer pour, pour rendre l'affiche la encore meilleure.
1: Monsieur, l'Olympique Lyonnais est resté sur six matchs sans victoire. Est-ce que c'est le fameux match déclic de cette saison, Greg <rire> euh,
2: Je sais pas. On a vu de l'amélioration dans le jeu. Alors, offensivement, franchement, euh, je ne vais pas te dire que c'était un régal, mais c'était quand même bien. Il y avait des vraies combinaisons. Taliafico, Fico, depuis deux matchs, euh, bah, il peut centrer, puisque, je suis désolé, mais il n'y a pas Toko Ekambi qui garde le ballon pour et repiquer allez. dans l'axe. Donc, c'est très bien. Je pense qu'il fait avec les moyens du bord, mais ce que j'apprécie dans le travail de Laurent Blanc, au-delà du travail physique qui était nécessaire, c'est que euh, contrairement à Peter Boss, et je ne veux pas enfoncer non plus Peter Boss euh, trop 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 mais il s'adapte à son groupe c'est à dire que c'est pas son schéma favori euh, le euh, 3 5 2 mais avec les forces en présence et euh, les conditions physiques de chacun c'est ce qu'il y a de mieux et on, on sent du, du
3: petit jeu une volonté de passer par les ailes des centres enfin bon c'est bien
1: hein. mais en van vous pensez quoi de cette ou version laurent blanc
3: ouais il y, y a du renouveau euh, on sent déjà une énergie nouvelle donc euh, par rapport à, à ce qui se faisait avant on sentait quand même une, une vraie fin de cycle donc euh, ouais, je rejoins aussi euh, le coach sur euh, bah, le, le commentaire qu'il fait par rapport au jeu produit. On voit qu'on euh, n'est on quand même pas encore guéri euh, quand, on, quand on voit le, le carton rouge, même si on, on, on en pas parlera un petit peu. Mais euh, voilà, on, on sent encore un petit peu de fragilité. Euh, malgré tout, moi j'ai envie de vraiment retenir le positif sur, sur cette fin de rencontre où même euh, en infériorité... Alors. Ça reste un 10 contre 10, mais les repères ne sont pas identiques. Donc le fait d'arriver de, de, à gagner dans ce, dans ce contexte-là, je pense que c'est très salvateur et, et prometteur. Ouais.
1: Edouard, Greg disait on voit que Laurent Blanc s'adapte aussi à ses joueurs, notamment avec le, le système de jeu qu'il met en place. On a aussi le sentiment qu'en deux matchs avec Laurent Blanc... On a des prémices, on voit un peu où il veut aller, où il veut emmener cette équipe de l'OL, ce qu'on n'a pas forcément vu avec Peter Buzz pendant un an et demi.
0: Oui, il a apporté forcément un nouveau discours, une nouvelle énergie, comme le disait Norman, mm -hmm. euh... Donc euh, c'est intéressant euh, à ce niveau-là. Et puis il est très pragmatique. C'est-à-dire qu'il fait jouer les joueurs aux postes qu'ils doivent jouer, notamment euh, Thiago Mendes, par exemple, sur ce cas-là. Et donc il s'adapte à un effectif, euh, Greg le disait, qu'il ne connaissait pas. Mais voilà, il va faire du, du pragmatisme. Et puis mine de rien, je pense qu'il y a une donnée qui est importante, qu'on me dit de l'intérieur. Il parle français, euh, Laurent Blanc. Je ne dis pas que euh, Peter Boss ne parlait pas français, mais les mots français... —
1: Il se fait mieux comprendre.
0: — Il se fait mieux comprendre, notamment dans l'émotion. Parce que vous savez, il y a des mots comme ça euh, qu'on connaît, mais qui, en français, ont peut-être euh, une ou deux acceptions différentes. Et donc, fatalement, quand un Laurent Blanc, avec son accent du Sud un petit peu, et puis sa, sa, sa grinta, sa, sa, son, son CV vous parle d'un certain nombre de choses, et avec des mots un peu particuliers, ça peut vous piquer différemment euh, qu'un Peter Boss qui parlait euh, un français ben, déjà bien, hein, mais pas forcément très fin dans cet aspect mettre de l'énergie. Donc on en vient à, justement pourquoi il y a peut-être plus d'énergie. C'est aussi parce que le message passe mieux à travers des mots qui sont mieux euh, compris peut-être dans leur acception que veut faire passer euh, Laurent Blanc.
1: Et le CV, Norvan, comme le, le dit à l'instant Édouard, euh, ça fait aussi peut-être dans un vestiaire beaucoup. Les, les joueurs écoutent peut-être plus attentivement ce que va dire un, un Laurent Blanc, champion du monde, champion d'Europe qui a gagné des titres avec le Paris Saint-Germain
3: Oui, c'est sûr. Après, euh, dans la comparaison, euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à simplement ce comparatif entre euh, l'ex et, et l'actuel. Mais on le voit dans la, dans la stature, dans le charisme. Euh, il est dans une situation qui est, qui est quand même compliquée et euh, il, a, il a gardé du calme, de la sérénité. Et je pense que voilà, cette posture-là, elle amène euh, le, le dernier but. Il n'y a, a pas de hasard par rapport à, à tout ça.
1: Le système de jeu de, de Laurent Blanc, on en a déjà parlé ensemble la semaine dernière. Edouard, il a aligné la même équipe à l'exception de, de Thiago Mendes qui est retourné au milieu de terrain, qui a remplacé Corentin Tolisso, blessé euh, à Rennes la semaine dernière. Vous en pensez quoi euh du coup... Je vais m'appeler machin Elodie. Si <rire> vous le dis, non, chevalier, pardon. chevalier <rire> Greg, excusez-moi. Ouais, ouais, non, mais c'est le chevalier est... Il es... est tard, voilà. je, ah, je est commence ça. à fatiguer. Je suis désolé, Greg. Vous en pensez quoi de ce nouveau système
2: <rire> Je ne crains pas. Alors, Je ne suis, suis pas un grand adepte de la défense à trois. Euh, surtout avec l'armoire normande, là, qui traîne au milieu. C'est la première fois qu'il y a un meuble qui joue au football. C'est assez dingue. Mais euh, bah C'est euh, Bouetengue. Ah. Ah, il, est, euh, il, est, il est en carton quoi. mais bref il euh, faut faire avec on n'a personne d'autre à mettre mais euh, c'est vrai que ça rassure euh, ça libère un peu plus le milieu de terrain parce qu'il y a moins besoin pour le milieu défensif de venir s'intercaler dans la charnière centrale et puis ça libère aussi les, les ailiers qui, alors, autant de Taliafico je trouve qu'il a des vraies qualités défensives c'est moins le cas de Malo Gusto et du coup il, il se projette plus vers l'avant mais à bon escient parce qu'il y a du monde dans la surface et ça c'est bien
1: Thiago Mendes au, au milieu de terrain qui retrouve son, son poste, qui quitte cette défense, c'est la place qu'il avait avec Peter Bosch, c'est une bonne chose aussi
3: bah, Moi, je, je vais peut-être spoiler un petit peu, mais c'est le flop de, de, de mon côté, donc je ne vais, je vais pas pouvoir le défendre là-dessus. J'ai trouvé qu'il était attendu par rapport à, à cette, ben, voilà, ce repositionnement, et dans l'activité, dans, dans la justesse... Euh, dans même son action défensive, euh, moi, je suis resté sur ma fin. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a été euh, en instance de départ avec tous les, les, les aléas qu'il a pu avoir et qui a été prolongé sur ce poste de centrale. Donc aujourd'hui, la, la, la position par rapport à, ben, à son rôle, euh, elle, elle est un petit peu ambiguë de ce que j'en pense.
1: Il y a un homme dont on n'a pas encore parlé qui retrouve du temps de jeu avec euh, l'arrivée de Laurent Blanc, c'est Oussem Awar, qui est de nouveau titulaire dans cette équipe, euh, pour qu'on se rende compte, avec Peter Boss, il avait joué 30 minutes depuis le début de la saison, déjà 140 minutes sur deux matchs avec euh, Laurent Blanc, buteur samedi, on a le sentiment que Laurent Blanc euh, compte sur lui, je sais que tout le monde ne pense pas la même chose Dousem Awar sur, euh, sur ce plateau, je vais débuter avec vous Edouard, est-ce qu'on est en train de vivre la renaissance Dousem Awar au sein de cet effectif Lyonnais
0: bah Oui, fatalement, on le voit, de toute façon il n'avait pas perdu ses qualités hein. euh, donc euh, fatalement, après c'est une histoire de de confiance confiance de l'entraîneur confiance générale parce que ça c'est un mot important cette victoire à la fin dans le temps presque dans le temps additionnel va justement gonfler un petit peu tout ça mmh. et puis lui on le savait que ça pouvait être un joueur euh, parce qu'il est totalement Laurent Blanc compatible avec son, son petit jeu son jeu soyeux euh, apporter des solutions au milieu, de, au milieu de terrain être dans la surface euh, adverse alors ce qu'il a rajouté là c'est peut-être parce que il euh, y a cette confiance y a, euh, il était au duel comme tout le monde il était euh, euh, offensif on va dire dans, il déf défendait en avançant euh, il était un petit peu meneur alors c'est vrai que physiquement il n'a pas pu tenir tout le, tout le match hein, ça c'est le, le bémol mais ceci explique cela, vous avez donné les temps de jeu juste avant mais euh, franchement voilà, il fallait jouer aussi un petit peu sur son orgueil là c'était quelque part sa dernière possibilité de se faire voir lui qui est en fin de contrat va-t-il prolonger à Lyon ou euh, mais faut il faut qu'il se fasse voir que ce soit à Lyon ou ailleurs donc là voilà, et on joue un petit peu là-dessus à, à très court terme ça, 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 ça le fait
1: vous n'êtes pas encore franchement convaincu par ce retour, euh, Greg
0: Alors j'étais quand même très très content. C'est vrai que moi d'habitude, je lui
2: reproche de se cacher sur les phases défensives, de courir 5 mètres derrière pour être sûr de ne pas se faire mal le petit bichon là. Et euh, là j'ai trouvé qu'il était vraiment bien et je me demande, moi je me suis toujours dit à voir s'il part dans un grand club, il va bosser, il va se taire et il va progresser. Là, est-ce que le grand club n'est pas venu à lui par le truchement de Laurent Blanc C'est la question que je me pose et en effet il peut, il peut être un peu euh, la pierre angulaire du, du pro... une des pierres angulaires du projet.
1: Une bonne chose qui va vous faire plaisir, c'est quand même la titularisation euh, d'Ousse Amawar. Ça met Karl Toko et Kambi sur le banc aujourd'hui. Alors, je parle pour Karl Toko et Kambi. Oui, parce que, que j'aime bien vous, tété, hein, si vous, vous plaît, cible, <rire> pardon, Mais on a le sentiment que la hiérarchie a, a changé avec l'arrivée de Laurent Blanc.
3: Mm, tout à fait, elle a changé et j'ai envie de dire, elle, elle retrouve une certaine logique parce qu'il euh, ne faut pas qu'on oublie non plus que ce que Ousse a fait pour le club, sur l'histoire du club. Et euh, le rendement euh, de, de Karl Toko et Kambi est était insuffisant sur les derniers mois de manière objective. Maintenant, il, il, c'est comme s'il avait un petit peu plus de crédit que certains. On, on le sait, quand un, un entraîneur est en difficulté, il a aussi besoin de s'appuyer sur ses hommes, ses hommes de vestiaire, ses hommes de terrain. Donc euh, on, on voit bien la différence entre les deux. Et je pense que le, le lien de cause, de cause à effet, pardon, il est, il est présent, puisqu'il euh, y en a un qui est remplaçant, un qui est titulaire, et ça s'est un petit peu inversé. Ouais. Mais l'entrée de Toko, c'était flagrant.
2: Enfin, du moment où il est rentré, il ne pratiquait pas le même jeu que l'équipe hum. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai rien contre ce pauvre Karko mais euh, <rire> le mais... Le il a quelque chose. Mais vous êtes content de le voir sur le banc. Je trouve qu'il apporte moins. Voilà. Après, il n'a pas les qualités pour jouer dans une équipe comme ça et puis en plus, pas dans, pas dans ce système.
1: — Il y a clairement un, un changement d'hierarchie qui s'est mis en place, Édouard, avec oui, ben, Laurent Blanc. — Oui,
0: clairement. En plus, il a répondu présent, comme on le disait. Il a marqué un but. Euh, C'est important. Et puis euh, pour l'instant, et Toko ben, il est peut-être focus sur la Coupe du Monde hein, qui va venir. Donc euh, d'être remplaçant, ça peut peut-être ne pas forcément le déranger. Donc euh, ça va pas poser peut-être de problème pour, euh, pour le groupe. Au retour, après la Coupe du Monde, quand Karl Toko et Kambi va va revenir... Il faudra faire attention justement à cette gestion parce que peut-être le plus dur va commencer pour, pour Laurent Blanc de gérer ces temps de jeu. Un qui est passé du placard à, au terrain et l'autre qui est rentré dans le placard. Donc il va falloir un petit peu gérer tout ça. Mais ça, c'est la partie d'après. Là, déjà l'urgence jusqu'au 11 novembre des matchs et des points à glaner.
1: On va finir déjà voilà. les trois derniers mmh. matchs, prendre des points l'urgence. C'est les points, on continue d'en parler. Évidemment, on va parler de l'attaque lyonnaise aussi dans, dans un instant avec ce duo d'Embélé la Lacazette. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite. On est de retour pour la seconde période de Cop la victoire de nos Lyonnais oui. face à Montpellier à la Mousson de Buzin avec l'homme des fins de match, Alexandre Lacazette. C'est lui qui offre cette victoire aux Lyonnais après la, la 90e minute de jeu. Lacazette, c'est le roi du, du Money Time, on peut le dire, 12 buts en Ligue 1 à partir de la 90e minute. C'est l'homme décisif. Et pareil, je trouve que c'est l'homme qui est symbole de ce renouveau. Il ne marquait plus avec Peter Boss, un doublé la semaine dernière contre, contre Rennes. C'est lui qui donne la victoire hier, Greg. On sent aussi là l'apport peut-être de ce changement d'entraîneur. On se rappelle qu'Alexandre Lacazette, ça a été le premier publiquement, après le match contre Toulouse, à critiquer Peter Boss ouvertement.
2: Ouais c'est certain, euh, la casette, moi je pense que Blanc lui a enlevé une partie de la pression quand il a dit il faut pas qu'il oublie qu'il est pas là pour être le sauveur mais juste qu'il se concentre sur son rôle, bah, ça s'est vu mine de rien, je trouve qu'il apporte énormément, c'est quelqu'un qui est très généreux et dans l'effort et vis-à-vis euh, et -vis de, de ses partenaires. Et, euh, et oui, dans, dans le jeu, je trouve que d'avoir un pivot comme Dembélé au autour duquel il peut euh, tourner, avec qui il peut, il peut peser sur, euh, sur les défenses, c'est euh, un sacré plus. Et euh, moi, je suis, euh, je suis ravi qu'il ait retrouvé ce, ce niveau-là et puis cette, euh, cette envie. — Oui. Il
0: il, je trouve qu'il est le symbole un petit peu de ce que veut Laurent Blanc. Euh, il a demandé que les cadres prennent leurs responsabilités mais juste pas trop, mais juste dans leur créneau. Donc là, voilà, il l'a pris. Il a pris des risques. Et puis surtout, il a ce refus de la défaite. Il est allé au bout de ses forces, comme il l'a dit dans les interviews tout de suite après match. Euh, J'avais plus trop de jambes, mais le coach m'a dit d'aller dans la surface de réparation. Et mine de rien, c'est là où ça fait la, la différence. Donc je trouve que c'est aussi le symbole euh, de ce côté refus aussi de la défaite qu'amène Laurent Blanc. Parce que mine de rien, Laurent Blanc, il a un CV qui parle pour lui. Et ça, voilà, un Alexandre Lacazette, ça parle. Et donc euh, on en arrive à cette dernière action au bout des forces, quelque part, pour aller marquer le, le but de la victoire.
1: Et on voit cette délivrance, je le disais en rigolant, quand on a regardé les images, mais quand on voit cette joie d'Alexandre Lacazette, de tout le banc, de tout ce groupe, évidemment, on sent cette, cette délivrance, l'importance aussi d'aller enfin chercher ces, ces trois points, Greg
2: ah, bah, carrément, là, ils étaient dingues et on sent que c'est pas fin, c'est pas comme euh, quand il y a Messi Neymar et Mbappé qui sont un câlin, quoi. Là, il y avait vraiment quelque chose et euh, moi, j'étais debout sur mon canapé, euh, où je regardais le match avec mon cousin et on n'en pouvait plus. Là, ça faisait 6 matchs, que c'était de la purge, qu'on avait des, des matchs tout pourris, euh, qu'en plus, on perdait. Parce qu'à la limite, un match pourri, tu le gagnes, bon, euh, ça fait pas sa pilule. Et puis, aucun progrès, il y avait aucun progrès. Là, on a vu du jeu, on a vu euh, des belles combinaisons, une belle entrée de Jeffrey Adélaïde, euh, c'était cool.
1: Confiant, du coup, là, on fait un petit point. On a aperçu le classement, 8e, 17 points après 12 journées. Vous êtes confiant pour euh, la remontada de, de l'OL
2: Alors, moi, je leur laisse jusqu'à après la Coupe du Monde parce que là, euh, Laurent Blanc, il fait le pompier. Il y a un déficit physique de fou. Euh, voilà, on essaye un peu de faire un autre tambouille. C'est déjà pas mal. Mais attendons euh, qu'ils aient fait une bonne prépa physique pendant la Coupe du Monde. En plus, on a, on a très
0: peu d'internationaux, je crois mmh.
2: Après, ça, pas se pas se fait, ça se fait rare
1: maintenant ouais. à l'ON. Il
0: ne <rire> faut pas oublier que Montpellier était très malade. Hein. Lyon était malade. Montpellier, Montpellier était avait
1: changé d'entraîneur dans changé. la semaine. Donc
0: là, c'était un peu un duel de souffreteux et peut-être que c'est le moins malade des deux qui a gagné, donc il faut aussi relativiser par rapport à... Et on va le voir
1: après, les trois derniers matchs exactement. qui arrivent avant la trêve, ça va être mais ça fait du tôt pour, pour, pour l'OL. Norvane, cette association d'embeller la casette devant, c'est la formule gagnante finalement pour cette OL
3: ouais, C'est un petit peu tôt pour le dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a eu que deux rencontres, mais dans les profils associés, en effet, on, on, on peut trouver ça très judicieux, et puis ça, ça permet aussi dans un moment de crise de mettre des joueurs... Euh, avec un niveau qui est, qui est élevé avec un, un statut en même temps titulaire donc on essaye de mettre toutes les forces dans la bataille et le, le fait que euh, je, on revient sur Alex Cazette mais que ça soit lui qui valide ce but c'est vraiment tout un symbole et, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure quand euh, Laurent Blanc vient saluer les joueurs euh, la première fois c'est lui qui se lève en premier et, et cette image de symbole elle est en train de, de persister et je trouve que c'est de bon augure, ouais, pour la Alexandre suite.
1: Alexandre Lacazette, le, le retour gagnant. Un mot avant qu'on passe au top et flop, Édouard, euh, avec vous, sur Corentin Tolisso, l'autre retour de l'été qui était très attendu, euh, compliqué hein, pour Corentin Tolisso, qui accumule les blessures. Il s'est blessé euh, la semaine dernière contre Rennes. On l'a vu sortir du terrain en pleurs, Corentin Tolisso et Laurent Blanc, la semaine dernière, en conférence de presse, quand on a évoqué son nom, il n'était pas très, très optimiste. Il faisait la grimace. Hein. Oui,
0: bah, on, ça va être dur de le retrouver avant cette fameuse et on l'avait vu sur les 35 minutes, je crois qu'il a fait 35 ou 38. Mine de rien, il était quand même c'était la pierre angulaire hein, dans ce milieu, dans ce milieu, euh, cette défense à 3 Là, voilà, il orchestrait un petit peu tout. C'était vraiment euh, le cadre qu'il fallait à ce moment-là. Alors, bon, est-ce qu'il aurait pu tenir 90 minutes à ce niveau-là? Mais euh, peut-être en faisant le match, on se dit, on l'a dit la semaine dernière hein, avec Corentin Tolisso tout au long du match, c'est peut-être pas forcément le, le même scénario. Peut-être dans le refus de la défaite sur la fin et puis euh, des placements qui auraient pu peut-être être mieux gérés par le chef d'orchestre en l'occurrence. Quand on les
1: Allez, Les top flops de ce Montpellier OL On débute avec les top évidemment Édouard G Est-ce que je dois vous le dire vraiment Je suis pas convaincu C'est pas une grande surprise Votre Mais c'est un retour C'est un retour C'est un retour parce que il se force quand même, on va le dire, à pas le mettre toutes les semaines, parce que sinon il le ferait. Maxence Cacré pour vous, Edouard, cette semaine. Et Greg, on vient d'en parler. Vous, c'est le duo, justement, Dembélé et la Cazette. A... je sais
2: pas comment on dit. Qui, euh, qui,
1: vous, a, qui vous a séduit dans, dans ce match. Allez-y, Greg.
2: Bah ouais, moi j'ai trouvé ça très chouette, ce duo, surtout que. Euh, on évoquait, bon ça fait que deux matchs qui sont mis par euh, Laurent Blanc Mais il y a Peter boss qui avait déjà essayé Et ça rendait pas du tout pareil euh, J'ai trouvé ça intéressant Et ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'ils jouaient l'un pour l'autre Ils ont tout le temps essayé de, de se chercher Et euh, j'ai trouvé... Alors la casette est toujours allée au charbon, là j'ai trouvé Dembélé transfiguré, c'est pas un joueur qui s'est caché, jamais, durant euh, tout le début de saison, même s'il jouait pas beaucoup, et, euh, et je trouve qu'il y, y a une émulation qui se crée entre les deux, alors c'est comme tout, hein, c'est sûr qu'on euh, on va pas s'emballer au bout de match, mais il y a quand même quelque chose qui pointe qui est plutôt intéressant. Maxence Cacré je faire le poids face à mes arguments <rire> sur Maxence Cacré. J'adore Maxence Cacré.
0: Non, le premier ballon gratté, bah, c'est Maxence Cacré. La première occasion, c'est Maxence Cacré, même s'il est euh, hors-jeu. Euh, le premier duel gagné, c'est lui. Et puis la dernière accélération qui amène le but d'Alexandre Lacazette, c'est lui. Donc euh, du début à la fin, même s'il y a eu une montée en puissance, il a perdu 2-3 ballons au début de, de match. J'ai failli pas le mettre top. Si, quand même. <rire> euh, je trouve que franchement, il a, en plus, il a tenté des tirs. Euh, c'est vachement projeté cette fois. Voilà, c'est euh, c'est oh si nouveau. Son non non, non, mais il est pas passeur décisif. C'est son premier match référence de l'année. Je vois pas comment, franchement, je peux perdre ce top. Hein. Le ah bah, mien, il, il a
2: fait
1: une passe et un but. L'OL, hein. c'est Maxence Caqueret, <rire> vous écoutez. Oui, oui, oui. Bah là, sur ce
0: coup-là, oui. Oui, le petit jeu, combiné, risque, responsabilité, il a tout coché. L'archétype du joueur
2: à la lyonnaise,
3: petit gabarit technique. Voilà.
1: Norvan, c'est votre première, vous allez trancher votre premier duel dans dans Cop Gun, qui vous a convaincu Est-ce que
3: j'ai besoin de trancher quand les deux sont finalement d'accord après <rire> le débat d'Edouard Je sais pas mais non c'est Maxence, euh, je, je rejoins tout à fait l'avis d'Edouard. L'activité qu'il a pu avoir et l'abattage tout au long de la rencontre, ça a été impressionnant. Moi, je rajouterais quand même le rôle nouveau sur CPA. On voit qu'il tire corner, on voit qu'il tire coup franc. C'est un garçon qui est habitué sur les équipes de jeunes à être responsabilisé là-dessus, en équipe de France de jeunes aussi. Donc, on est dans la continuité et euh, je, je pense que c'est un, un grand Maxence Cacré qui peut aussi aider le club à, à retrouver le, le niveau qu'il doit avoir.
1: Ah, malgré la, la victoire, il y a quand même des choses qui ne sont pas encore euh, parfaites dans cette équipe. Il y avait quelques flops quand même mmh. euh, à la moçon euh, samedi. Edouard, là, c'est pareil. Alors, je vais rien dire, mais avant même de vous le dire, je crois savoir qui aura le point. Edouard, vous avez euh, choisi Jérôme Boateng pour euh, votre flop et Norvan, vous avez choisi Thiago Mendes. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Je vous laisse développer sur Thiago Mendes au milieu de terrain.
3: Non, bah, comme, comme je vous disais tout à l'heure, euh, il, il est attendu puisqu'il y a un changement de poste. Euh, il met aussi sur le banc euh, bah, un joueur qui a été performant, je trouve, sur le début de saison euh, par rapport à l'openant. Donc euh, il y a une certaine pression et il y a surtout des attentes. Les attentes aujourd'hui euh, sur, sur cette prestation, il, il y répond trop peu. Il euh, y a un carton jaune aussi qui intervient euh, sur la deuxième période après une perte. Il y, y a eu plusieurs déchets techniques aussi. Et puis, ben, malgré tout, il reste toujours cette, cette euh, petite incertitude. Euh, je veux partir, je ne veux pas partir qui, euh, je pense, chez les supporters est, est, est resté présent. Donc euh, euh, voilà ma position par rapport à lui.
1: Jérôme
0: Boateng, bah, Jérôme Boateng, on l'a vu bien intégré, bien volontaire dans l'avant-match. On l'a vu présent euh, un petit peu. Et puis dès la sixième minute, il est aspiré par une accélération de euh, Mawassa, le Rhin. Et puis euh, moi, j'aimerais bien parce qu'il a de l'expérience, il a de la maturité. Euh, il a quand même un grand vécu. Hein, son CV, si je le racontais, on en a jusqu'au euh, bout de la nuit. Si
1: vous n'avez pas le temps, je vous arrête tout de suite.
0: Il a 60, à peine une heure de, mm. de moyenne de jeu sur l'année et demie qu'il est là. Qu fait, euh, et ça, là, il ne fait pas plus de 60 ouais. minutes. La semaine dernière, il fait une soixantaine oui, minutes. mais c'est peut-être ce
1: qui explique cela, non il a, Oui, et et, il est à court physiquement. Il est à ça, court physiquement. C'est vrai
0: qu'il a ses problèmes. Euh, mm. dépassés, extra extra il était en Allemagne la semaine dernière voilà, hein, devant pour rentrer au tribunal problèmes jeudi vendredi. Donc, facialement, ça doit peser. Mais franchement, il y a entre le CV qu'il a, ce qu'il pourrait apporter justement en termes d'expérience et ce que lui donne comme temps de jeu euh, le, Laurent Blanc, parce que mine de rien, il n'y a pas d'autres possibilités que lui, quelque part aussi. Ben voilà, on, a, on est vraiment, vraiment déçus.
1: C'est ce que disait Greg tout à l'heure. Malheureusement ou heureusement pour lui, parce que ça va peut-être lui faire gagner euh, du temps de jeu et le de retrouver du physique. Mais au moins jusqu'à la reprise au mois de janvier faudra faire avec Jérôme Boateng en défense centrale.
0: Le 5 février 2022, j'ai regardé le, le dernier match qu'il a fait à 90 minutes. Et encore l'année dernière, il n'y a eu que neuf fois où il a vraiment fini les matchs sur 24 matchs. Vous imaginez Donc c'est un problème récurrent d'une année, euh, année à l'autre.
1: Ouais, je vous demande de, de trancher, vraiment, ou pas, on laisse un peu de suspect. <rire> bah, ça ouais, sert
2: ouais, à rien. Oui, ouais, je, je suis obligé de <rire> pour Jérôme Boateng. Euh, alors, Thiago Mendes... J'ai pas trouvé super non plus, mais je pense que j'étais re tellement resté sur l'image du défenseur central et j'étais tellement ravi qu'il joue pas en défense centrale qu'on voyait moins ses bourdes. Mais c'était pas dingue. Et moi, je suis un grand fan de Le Penant également. Après, Blanc, il a dit clairement que pour relancer l'équipe, il voulait s'appuyer sur des cadres. C'est vrai qu'un cadre comme euh, Mendes, on peut peut-être, on peut, peut être le remplacer par quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, Le Penant qui est, qui est super. Mais Boeteng, on peut pas. Là. Alors moi, mon, mon mon espoir, c'est qu'on passe à une, sur une défense à 4 juste après la Coupe du Monde, après une vraie préparation physique, avec Diomande euh, Luqueba, ce qui nous permettrait d'enlever Boiteng, parce que... Euh, je veux dire, Moi, je veux bien qu'il n'ait pas 90 minutes, mais visiblement, il a même pas 25 minutes. Quoi. Il y a un moment, il nous fait une action, il tombe de tout son long. Le but on n'en parle même pas et que je te couvre et que je reviens et que après je suis en retard il n'y
0: est plus sur le but ne va pas l'accuser c'est pas lui qui c'est c'est Da Silva ah c'est David oui bon, Da Silva
2: on nous fait le débat donc David Silva non c'est ça alors ma grande antise en revanche c'est que Diomande a pris en rouge c'est est-ce qu'on va voir Thiago Mendes en défense centrale mais c'est la peste tout court on va à ça
1: dimanche je suis désolé de vous le dire mais Lille... Marseille, Nice, regardez c'est le programme qui attend l'OL jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde vous risquez de voir encore Jérôme Boateng sur le terrain il va falloir être patient, Greg rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps 3 matchs, 9 points possibles, combien pour l'OL
3: 7, J'irai 6 Norman 6 aussi